0: Welkom bij de podcast Jong Geleerd, Oud Gedaan.
1: Onze gast van vandaag stond nou niet echt bepaald te springen om onze uitnodiging. Of in haar eigen woorden, en ik citeer... Alhoewel ik al behoorlijk oud ben, heb ik niet echt het idee dat ik jonger iets kan leren. En ik voel ook niet de aandrang om dat te proberen.
0: Gelukkig hebben we haar toch zover gekregen, want een interessant leven heeft ze zeker. Ze was kamerlid voor de Partij van de Arbeid, staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid... Europarlementariër en vervolgens minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Ze gelooft in onvoorwaardelijke liefde, maar als het aankomt op haar idealen, doet ze liever geen concessies. En met de lekkerste taart van Amsterdam kloppen we aan bij Hedy Dancona. Hallo. Een goedemiddag. Wel. Nee. Wat
1: fijn dat
2: je hier mogen zijn. En dan gaat het om hun vraag: willen we koffie?
0: Okay. Zo. Waar ik benieuwd naar ben, want wij zijn allebei 25. Hoe jij was toen je 25 was en wat je daar nog van weet?
2: Um, ik studeerde. Wat studeerde je toen? Ik studeerde sociale geografie. 25 was ik wel, denk ik, afgestudeerd, want ik begon 18. Ik deed Nou, ik was over, laat ik zeggen, dat ik... Of afgestudeerd was of aan het afstuderen was. Dat is een andere tijd dan deze. Mocht je nog zo'n 6, 7 jaar of een ja. academische studie doen. Dat was natuurlijk een grote luxe vergeleken bij nu. En uh, om die studie te betalen, had ik heel lang um, cabaret gedaan. En daar was toen nog geen speciale opleiding voor. Maar dat begon via het studentencabaret. Dus je stond zelf op het toneel? Ik stond op het toneel en uh, op een gegeven ogenblik werd ik ook gevraagd... door uh, losse groepjes um, of voor televisiemusicals. Zodat ik dus... Uh, ik had een beurs, maar dan kon ik hem dus op een leuke manier. Want dat was leuk om te doen, dus dat deed ik erbij. En dan verdiende ik geld mee. Uh, niet zoveel, maar toch genoeg om ja. het comfortabel te doen. En toen woonde je al in Amsterdam... Of dat nog niet. Ik woonde, ja, ik was op een 18e naar Amsterdam, 17e, 18e naar Amsterdam gegaan om daar te gaan studeren. Ja. Ik was ook al getrouwd. Uh, Hoe oud had, was je toen je trouwde? Ik geloof dat ik 21 was toen ik trouwde. Oh. En ik,
1: dus het was t- je, t- tijdens je studie? Ben
2: je ja, getrouwd? Ja, toen, eerst woonde ik samen en toen trouwden we. En, uh, Wat een andere tijd, hè? Ja. Uh, ja. ja maar, veel om mij heen, veel studenten, moesten nog in die tijd trouwen. Heette dat. Omdat, omdat je ongewild zwanger werd. Maar dat was niet de reden dat ik trouwde. Het was echt uh, dat me dat wel een leuke status leek, of weet ik. <lacht> ja. Wat voor ons?
1: Was het een status destijds,
2: om getrouwd te zijn? Mm-hmm. Ik, vond, ik vond het wel iets aparts. Maar... Uh, ik ben, daarna, ik ben daarna wel gescheiden, maar nooit meer getrouwd. En ik heb dus wel diverse relaties gehad. Maar ik, vond, toen was ik inmiddels, vond ik het huwelijk een hele erge nare... Uh, geeft die kat eens een gasten?
0: Staat hij midden op de tafel aan de bloemen te ruiken? <lacht> zou, zou je het anderen aanmoedigen o, om gewoon verschillende relaties te hebben? Of, of vond je juist die monogamie heel mooi? Hoe... Ja. Maar ik zou
2: nooit iemand aanmoedigen om in het leven te doen wat ik in mijn leven gedaan heb. Ik heb nooit meegedaan aan, um, aan het waarschuwen van jonge mensen voor de valkuilen waar ik zelf in gevallen ben. Dat vind ik werkelijk totaal zonde van de tijd. Iedereen moet het zelf uitvinden, iedereen moet... Um, Keuzes maken, ja, die kunnen achteraf wel eens dubieus zijn, maar ik vind dat ik. Uh, uh, ik vind eigenlijk dat ik, een, uh, dat ik het redelijk goed heb gedaan. En ja, uh, uh, de monogamie is prachtig als het een soort van relatie is waarbij je het mooiste in elkaar naar boven haalt. Maar soms hier relaties van mensen die langer bij elkaar zijn, die eerder het rottigste in elkaar naar boven gaan, dan zeg ik natuurlijk, hou ja. daarmee op, ja. dat is niet gelukt. En dan is het natuurlijk buitengewoon romantisch als twee mensen hun leven lang bijeen blijven, getrouwd of niet, maakt niet uit. En, en, het, en het leukste en het mooiste uit elkaar ja, blijven halen, dat is natuurlijk heel romantisch en mooi, wat is, dus dat wat, gebeurt wel eens. Wat is voor jou ware liefde? uh, ware liefde heeft wel iets te maken met het opzij schuiven van het eigen ego niet continu maar het vermogen om door de ogen van een ander te kijken als je het over sommige dingen niet eens bent dat je toch uh, dat houdt dat je elkaar wat te vertellen blijft hebben dat vind ik wel ware liefde en ik vind het ook wel ware liefde als je de lichamelijke componenten bij betrekt. Dat vind ik wel. Ik bedoel, want je kunt zeggen, nou ja, ik hou ook van mijn moeder of van mijn vader. Ja. Maar ik bedoel, we ja. hebben het nu in de relationele ja. situatie. Vind ik wel. Dat um, dat, je, dat gebeurt natuurlijk wel eens... dat mensen zeggen, nou, het is zo, we, gaan, we hebben een hele prima verhouding, maar we gaan nooit meer met elkaar naar bed. Ja. Nou, ik denk, dat is voor mij nou, juist voor dat soort van relatie eigenlijk een onvolkomenheid maar ik heb er geen kritiek op als een ander het volhoudt op die manier bedoel, of dat ik ga zeggen kijk eens naar mij ik heb het ook een paar keer met een ander ook seksueel gedaan tuurlijk niet uh, uh, dat, nee, daar zou ik niet voor voelen ik vind wel dat de tijd preuts is. Ja. Uh, ook bij kinderen aan de hand is. Dus waarom... Maar wat,
1: wat, wat versta je onder verpreutsing van de samenleving? Nou, dat
2: er een soort uh, eugène is tegenover naaktheid. Dat hoor ik ook van moeders, weet ik die kinderen hebben. Dat de, die kinderen, uh, ook als ze op een voetbalclubje zitten, nog jong zijn. Dat ze tegenwoordig een onderbroek aanhouden onder de ja. deus voor elkaar. En, ja. Uh, en dat ze ook eigenlijk heel hinderlijk vinden... dat ouders bloot door het huis lopen. En de de deur van de badkamer. Uh, Dit vind ik nou
1: zo'n voorbeeld van... wat we denken van we worden steeds progressiever en we gaan steeds verder. En dat je dan dus... dat het vroeger veel minder preuts was dan het nu is. Dat vind ik dan heel interessant. Ja, maar dat is
2: natuurlijk niet... dat je weer teruggaat naar een situatie... waarin we straks loeken om ons hoofd moeten binden. Nee, dat natuurlijk
1: niet. Het maar die, waar komt die terug van vandaag? Nou, ja, dat, dat weet ik
2: niet. Maar je hebt heel vaak een beetje van die golfbewegingen in dit soort van opvattingen. Waarbij je toch niet kan zeggen dat het weer zo erg wordt als aan het begin van de vorige eeuw of zo. Nee, dat en dat, mag dat ik is hoop. het niet. Maar ja. het is wel uh, heel anders dan in de jaren zeventig. Dat vind ik wel. Ja. Allerlei opvattingen ook over seksualiteit uh, -hmm. zijn veel, uh, heel erg. Misschien komt het ook wel eens omdat ouders hun kinderen altijd anders op willen voeden dan ze zelf gedaan hebben. Dat denk ik ook wel eens. Als kinderen dus denken, en nu ouder zijn, terwijl ze kinderen, uh, ouders hadden zelf, die daar los mee omsprongen, dat die dan nu iets krijgen van dat doen wij anders. Ja, precies. zit wel vaak een laat ik zeggen, in dit soort van dingen iets mm-hmm. waardoor je denkt um, uh, ja, ik kan me dat wel echt... goed
0: voorstellen dat dat, ik bedoel, we hebben hier eindeloze gesprekken over gehad maar <laughs> we hebben, toen we dus in Italië waren voor het eerst bedacht dat we een keer naakt gingen zonder ik ben echt enorm preuts als het als het aankomt. Ja, maar op... je ziet
2: dat, je op my, dat op een strand... het was geen naaktstrand.
0: Uh, nou, sterker nog, het was helemaal afgeschermd strand. Het was een privé
2: strand. Het was een privéstrandje. Oh, privé ja, nou, dus, dus dat ja,
0: kon best. Dus ja. toen kon het zeker. Dus toen ik, maar dat duurde ook wel even een, een halve middag... voordat ik. me je dat, je dat
1: durfde. Ja, Belachelijk dat je zegt naakt durfde tonen tegenover mij. Terwijl ik denk, ja. Ja,
0: ja we zien ja. elkaar iedere dag. Ja, waar slaat dat? Ja, op? dat is... Het is wel iets wat volgens mij heel breed... in onze samenleving in onze generatie leeft... Ja. van niet meer inderdaad je broek uittrekken... Uh, om, uh, om de gracht in te springen... als je geen zwembroek bij je hebt, weet je wel. Ja. En, nou, en
1: ook wel omdat alles op social media wordt gedeeld. Dat herken ik dan wel heel erg. Dat je dat, dat toch... De, uh, daar heb ik het veel ook met uh, vrouwelijke vrienden over. Dat, dat perfecte plaatje wat nu is... van een afgetraind, slank lichaam. Uh, en kan ik daaraan voldoen, ja of nee? Dat heeft daar denk ik ook wel mee te maken.
2: Ja. Nou ja, maar dat is toch eigenlijk altijd wel zo geweest? Ja, zeker het, voor vrouwen. Was het ideaal?
1: Want ik heb toen, toen, in, in, toen jij, zeg maar in de jaren zestig, in de tijd dat Marilyn Monroe nou uiteindelijk pleegde, is volgens mij in de jaren zestig, zelfmoord. Maar als je kijkt naar haar figuur, had een heel ander, ze had een heel ander figuur, volgens mij ideaal beeld
2: dan er nu, wordt, dan er nu is. Nou ja, het ideaalbeeld kan natuurlijk wel veranderen, maar dat er altijd een ideaal beeld is waar de meeste vrouwen niet aan voldoen. Dat is ook van alle tijden. Ja. He, dus het ideaal beeld zelf kan, kan wel anders zijn. Maar um, het is een ideaal beeld. Omdat uh, vrouwen denken dat zij niet um, voldoen aan dat beeld. En dat brengt vaak een gevoel van uh, ongelukkigheid, onvoldaanheid, mm-hmm. teleurstelling... Allemaal onzin dingen natuurlijk. Maar, ja.
1: uh, en herken dingen... je het zelf, ondanks dat het onzin dingen zijn. Nee, ik
2: heb het nooit zo erg gehad. Ik heb ik, niet om het niet omdat ik mezelf zo fantastisch vond, dat kon me niet zo erg schelen. Ik dacht, um, nou kijk, als je, als, je, als je denkt, ik vind eigenlijk iedereen mooi die jong is. Nou, hè, zoals jullie en verder ook. Ik bedoel, uitzonderlijk uh, is het dat je denkt, uh, een lelijke jonge mensen zijn er wel, maar de meeste vind ik. Eigenlijk wel mooi. En dat vind je alleen niet. Als je zelf jong bent. Maar als je zelf uh, ouder bent. Moet je en je leidt aan lichte minderwaardigheid gevoelens. Moet je eens naar foto's gaan kijken. van Als oh, je nu was tien jaar later. Dan denk je. Oh, waar had ik het over? Prima. Hoi het Floor. is een hele wijze les. Yeah. Dat is een ja, les die ik wel kan geven. Ja. Ja. Dat, je, dat je altijd denkt. Nou. Dat ja, ja, was hartstikke van. leuk. En, en nou, dat vind je... Als je 45 bent, dan kijk je naar de foto's. Toen je 35 bent. En als je 55 bent, ga je ook oh, je... Maar jij ah, doet het nu maar al. Dat is
1: misschien ook omdat twee je twee jaar
0: geleden. Zijn we, zijn we, zeg je, oh, maar nee. Twee jaar geleden uh, zat ik net even lekkerder in die uh, bikini. Terwijl...
2: Ja, maar, je ja. vond het zelf niet. Vond je twee jaar geleden dat je een ideaal lichaam had? Ik weet zeker dat je... Nee, ook niet. Nou, ja, ik, nee. ik heb er nooit van last van gehad. Omdat mm. ik het helemaal niet ideaal had. Vond, ...maar daar ook eigenlijk weinig aandacht aan besteden. Ik dacht, je maakt het zo leuk mogelijk.
1: Ja, je hebt een boekje daarover geschreven, Vrolijk verval. Zou je heel kort kunnen uh, uitleggen waar het boekje over gaat?
2: Over allerlei aspecten, um, die horen bij de ouderdom. Um, de dingen die ik mensen aanraad om vrolijk te kunnen vervallen... ...want verval doet zich voor. Um, de dingen waar ik me aan stoor. Um, want uh, ik vind inderdaad dat uh, er op een hele rare manier, op een hele stereotype manier naar de ouderdom wordt gekeken. Dat was inderdaad in die coronatijd helemaal uh, opvallend
0: Verschrikkelijk was dat hè?
2: De ouderdom ging gepaard met kwetsbaar zijn, uh, eenzaam zijn, uh, uitzien naar een knuffel die niet mocht... De hele dag in je relaxstoel zitten. Nou, dat is een beeld van, uh, van de ouderdom. Wat helemaal niet
0: heel, overeenkomt. Heel betuttelend.
2: Betuttelend ook. En, ja. uh, wat ik noem, de zachte uitsluiting. Ze pakken je met fluwele handschoenen aan. Maar uh, niet. Om je mee te laten zetten. doen. Maar om je uh, erbuiten te laten ja. staan. Toen Biden president werd werd er ook hier in Nederland echt ontzettend over die leeftijd gesproken. Dat Nancy Pelosi, dat zou weer ondenkbaar zijn, die is 81. Die is daar voorzitter ja. van het parlement, zeg maar, hè, te vergelijken.
0: Ja, er valt ook wat voor te zeggen, toch, dat, dat er veel aandacht gaat naar jongeren... en dat zij hebben de toekomst en zij moeten dadelijk dealen met het klimaatprobleem. Dus laat hen meedenken over, over het klimaat.
2: Maar ik heb het ook niet over het feit dat de ouderen het voor het zeggen moeten krijgen... Ik heb er iets over te melden dat ouderen die heel veel te melden hebben, totaal worden buitengesloten. Ja, precies. Hè? En dat dat anders is dan in andere landen. En uh, je moet ook nieuwsgierig blijven als je ouder bent, dat is ook een raadgeving. Dus uh, ik kijk wel naar heel veel dingen om er vervolgens over op te winden of om me erover te verbazen. <lacht> Hoe zit je
1: dan voor de tv? Schreeuw je naar de tv?
2: Of... <lacht> nee, nou, echt, ook niet. Nee, nee, nee. Um,
1: hoe ziet het bij jouw opwinden eruit? Meestal omdat, omdat ik erover
2: schrijf, of dat ja, ja. ik erover praat, of dat ik erom lach, en dat ik andere mensen ermee aan. Uh, of dat ik als het om serieuze dingen gaat, ja. uh, omdat ik ga demonstreren.
1: Uh, Wanneer heb je voor het laatst gedemonstreerd?
2: Ik heb denk ik uh, in coronatijd voor het laatst gedemonstreerd toen die voor die 500. Weeskinderen die niet binnenkwamen in het Armoire. Uit die Grieks vind ik idioot. Ik win me ook op, over het feit dat we uh, een vliegtuigmaatschappij ondersteunen met enorm veel geld. En dat ik nu zie dat je weer voor 33 euro naar Barcelona kunt vliegen of voor 29 euro naar Londen. Daar heb ik aan meebetaald om dit in stand te houden. Nou, dat ben ik uiterst verontwaardigd over. Vind ik, het is leuk dat ik het even kan zeggen... maar dat vind ik ook bespottelijk. Ja, nou, het is het ook. Ik geloof dat we dat alle drie delen... dat gaan je ja. helemaal niet... Eh... Nee, dat ja. zit onze leeftijd ons niet in de weg. met nee, nee. het leeftijdsverschil. Nee. Nou, dat is een heel goed punt. Ja. En wat je
1: dus ook bespottelijk vindt... is dat je dus als ouderen soms gediscrimineerd wordt. Mag ik dat zo zeggen? Alsof
2: het een, ja, een stel tr- kromgetrokken stel treur wilgen. Die je met compassie... <laughs> moet behandelen. Die je met respect moet benaderen... Die, die niks anders zitten te doen dan te denken aan knuffelhoeken. Dat is allemaal onzin. Dat ja. nou, even... komt al aan. Ja, kijk, kijk, kijk hoe goed. Hallo, hallo. Hé. Hey. Goedemiddag, ja. Ik hoorde helemaal geen facetime. Ik zit hier gelukkig met twee 25-jarigen. Die ook, hè? Jullie hebben toch ook niks gehoord? Nee, en belde je me dan? Twee minuten geleden. Hallo. Je kan het vanaf even
1: hier aandrukken.
2: Ik geef het nu. Kijk. Hallo. Hallo. Ik
1: ben de assistent van Heli, spreek je. Als je hem nu, als het goed is, kijk, nu ziet je wel.
2: Oh ja, nee, nu zit je heel goed. Ben ik dit dan? Ja. ja. Oh ja, snoezig, ja. Oh, wat zie jij er leuk uit? Ik vind altijd dat. Ja. Maar ik zie je dus. Uh, en zie je mij? Ja. En hoe vind je dat ik eruit zie? Ik hoor nu je stem niet meer. Zeg ja, je? Ja. Oh. Bel je mij straks ook? Ja, en dan zit je wel in de uitzending. Maar alleen is het licht nog een beetje te uh, kijken. Dat weet je assistent misschien ook wel. Uh. <lacht> ja, zij is helemaal mijn assistent niet. Ze is hier <lacht> met haar collega om een podcast op te nemen. Ja. En daar vallen wij nu in als een leuk intermezzo. Helemaal niet zo gek. <lacht>
1: Je zit dus nu live in een podcast. Oh
2: ja. Uh, nou en we gaan ophangen en je belt, want je moet je voorprepareren en et cetera. <lacht> <lacht> Wil jullie niet nog een stukje? Ik hoef niet, hoor. Maar neem Als, me nee, maar dan een stuk mee, want anders nee, ik kan toch niet die helemaal me op. Wil jij niet een stukje taart nog? Want jij gaat misschien nog iets doen. Ja, jij ja, Ik neem nog een klein stukje. Ja, alsjeblieft. En jij? Nee, nee. ik ben
1: oké. Okay. Ja. Ik moet nog aan het ideaalbeeld voldoen.
0: <laughs> <tosses> We <tosses> hebben dus iemand die ook een vraag aan jou weer stelt, die ook wat te melden heeft in die zin. Olivier, die wilde. Jouw ja, wat volgende vragen. Hallo Hedy. Waar ik me wel eens zorgen over maak... ...is dat we in de maatschappij... onszelf zo ingraven in onze eigen standpunten. En dat we niet meer echt lijken te luisteren naar wat anderen vinden... ...en waarom ze dat vinden... ...maar dat we vooral bezig zijn met onze eigen mening geven. Zoals bijvoorbeeld je nu ziet rondom corona... ...maar ook in een klimaatdiscussie... De eerste vraag is eigenlijk, zie jij dat ook en maak jij je daar ook wel eens zorgen over? En de tweede vraag is dan, hoe zouden we dat kunnen oplossen? Dankjewel.
2: Nou, dankjewel Olivier. Uh, ja, het is, dat is wel waar wat je zegt. Dat is gewoon een feit. Um, um, en dat is niet eens iets wat bewust gebeurt. Maar ik denk wel eens um, Standpunten waar ik zo tegen ben. Uh, Mensen die dat vertegenwoordigen. Mensen die in complottheorieën geloven. Dat staat ontzettend ver ver van mijn bed. Mensen die denken dat vroeger alles beter was. Uh, Die in tradities geloven. Die in deze tijd niet meer te verdedigen zijn. Ik denk dat ik het heel moeilijk zou vinden... om uh, door hun ogen te gaan kijken of dat verlangen te hebben. Omdat ik dan denk... ja. Dat gaat zo in. Dat is, gaat zo in. Tegen alles waar ik dan mijn leven lang mee bezig ben geweest. Um, en toch heb jij gelijk um, dat het moeilijk is. Hoe doorbreek je dat? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik kan me moeilijk aanbieden. Om, ik, <laughs> ik kan me ja. wel aanbieden. Maar ja. bij de, om, om een ledenvergadering. Oh, ze hebben geloof ik geen leden. Um, maar bij Bodea, die heeft wel leden. Wilders niet. Ga ik toch niet zeggen... Zou zou je mij eens als spreeksters bij jullie willen uitnodigen. Wat,
1: zou, wat voor college zou je dan houden... als je dan als spreker zou worden uitgenodigd?
2: Als ik er spreker nou... dan zou ik het natuurlijk proberen... om ze eh, als een rattenvanger van Hamelen... achter me aan te krijgen. <lacht> te verleiden. <lacht> en om ze te verleiden. Om, eh, om eens iets te zeggen over... Eh, om, om een samenleving... van de nabije toekomst te schilderen. En hoe die, waaraan die samenleving voor mij zou moeten voldoen... en wat zij eigenlijk... een land... dat is een lied van Joke Smit... met wie ik samen die tweede golf heb ja. uitgerold. En dat is een land waar mensen... De tweede golf heb je het
1: dan over. Ja, dat is een heel
2: mooi lied geschreven. Een land waar mensen willen wonen. En daar zou ik wel een, een verhaal over willen houden. En kijken hoe ver we samen naar zo'n land zouden kunnen komen.
1: Wat, wat raakt je zo aan dat lied?
2: Nou, omdat zij dus steeds een couplet wijt aan vrouwen en aan oude mensen en aan mensen in het algemeen waar gelijkheid bestaat en waar mensen uh, uh, proberen om uh, op een uh, eerlijke manier met elkaar om te gaan en elkaars standpunten proberen te begrijpen. Waar vrouwen niet om mannen concurreren. Maar zusters en gelieven kunnen zijn, waar rimpels niet de eenzaamheid voorspellen, maar paspoort zijn naar wijsheid zwereldraadsvrouw zijn waar jonge vrouwen een leven voorbereiden, waarin ze 40, 60, 80.
0: Zou je delen van je eigen standpunten op kunnen geven om de andere partij dichterbij je te laten komen?
2: Nou, uh, nee, kijk, dat is echt... Ben je daar activistisch voor? Uh, Dat geloof ik, ja. Ik ben heel activistisch, uh, uh, nog steeds. En ik kom ook uit het activisme, voordat ik de formele politiek inga. Kijk, als je de formele politiek ingaat, dan zul je uh, uh, natuurlijk wel, wel eens samen moeten werken, in Nederland altijd, met mensen die toch bij hun ideale maatschappij... andere dingen voor ogen hebben dan ik. En dan zou je uh, toch eens moeten denken... uh, misschien is de weg wat langer. Sommige van de dingen die ik wil... daar is de tijd nog niet rijp voor. Maar dan krijg ik andere dingen voor terug... die gerealiseerd kunnen worden... en die toch voor een een heleboel mensen... ook heel belangrijk zijn. Dus zolang je maar niet echt dingen moeten accepteren die geheel tegen je je opvattingen ingaan.
1: En heb je tot slot, je vertelde net dat je er niet van bent... maar als je toch één les mag meegeven aan jonge mensen... als je iets zou mogen noemen waarvan jij denkt... had ik dat maar geweten toen ik jong was. Wat zou je dan mee willen geven?
2: Nou, het is werkelijk heel erg moeilijk... maar. Ik zou toch aan iedereen willen zeggen... wat je ook gaat doen in het leven... probeer zo dicht mogelijk bij je eigen persoonlijkheid te blijven. Lever niet dat in voor werk, voor status, voor positie. Blijf zo dicht mogelijk bij jezelf. Dat vind ik ook het leukste om mensen te ontmoeten waarvan ik denk... Wat ze ook bereikt hebben, of ook als ze niet zo veel bereikt hebben. Ik zie dwars door alles heen zo'n mens wat me interesseert. En dat kan echt iedereen zijn. Als er iemand ook in geslaagd is om zo zichzelf te blijven. Dat vind ik eigenlijk het belangrijkste. Blijf jezelf terwijl je ouder wordt? Ja. Er is een land waar vrouwen willen wonen. Maar vrouw zijn niet betekend, tweede rangs en.
1: Bang. Dit was Hedy Dankona. Volgende week praten we verder met Adriaan van Dis.
2: Maar zusters en gelieven kunnen zijn, waar impuls niet de eenzaamheid voorspellen, maar paspoort zijn naar zijn.